0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD Audiothek.
1: Eine Millionenstadt, zwei Kontinente. Dazwischen eine der schönsten natürlichen Wasserstraßen der Welt. Der Bosporus trennt die europäische von der asiatischen Seite Istanbuls. Die Istanbuler haben eine innige Beziehung zum Bosporus. Wann immer sie Zeit und Muße haben, flanieren sie am Ufer entlang, werfen ihre Angelrouten aus oder sitzen in Teegärten und Restaurants direkt am Wasser. An den Ufern der Meerenge scheint die pulsierende Stadt eine kleine Pause einzulegen. Auf den Istanbuler Straßen herrscht Dauerstau. Die Fahrt über eine der drei Bosporusbrücken kann zur Rush Rushhour mehrere Stunden dauern. Im Vergleich dazu ist die etwa 20-minütige Fahrt mit dem Linienschiff über die Meerenge nicht nur schnell, sondern auch sehr schön, wie dieser Berufspendler erzählt. Ich kann nur immer wieder sagen, in Istanbul zu leben und jeden Tag
2: mit der Bosporus-Fähre fahren zu können. Es ist ein Genuss. Noch dazu das Gefühl, dass man zwischen zwei Kontinenten hin und her fährt, zwischen Europa und Asien. Das steigert den Genuss erheblich.
1: Fischerboote aus Holz schaukeln auf den Wellen. Große Linienschiffe und Wassertaxis kreuzen eilig zwischen der europäischen und der asiatischen Seite hin und her und spucken bei jeder Fahrt hunderte Passagiere aus. Schneeweiße Yachten legen an Stegen von exklusiven Restaurants an. Am Ufer des Viertels Karaköy liegen haushohe Kreuzfahrtschiffe. Ausflugsdampfer und Partyschiffe mit lauter Musik fahren Richtung Schwarzes Meer. Und in der Mitte des Bosporus verkehren riesige Öltanker sowie Container und Frachtschiffe. Der Bosporus verbindet das Marmara-Meer mit dem Schwarzen Meer und ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Rund 50.000 Schiffe fahren jährlich durch die etwa 31 Kilometer lange Meerenge. Einer Theorie zufolge ist der Bosporus erst vor rund 7.500 Jahren entstanden durch eine Sintflut. Genesis, Noah und die Sintflut.
0: Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn,
1: die US-amerikanischen Geologen Walter Pittman und William Ryan glauben, dass sich eben diese biblische Sintflut am Bosporus ereignet hat. Das Schwarze Meer sei früher ein Binnensee gewesen und durch die Sintflut mit dem Marmara-Meer verbunden worden. Grund für die These der beiden Forscher sind zwei verschiedene Muscheltypen, die am Grund des Schwarzen Meeres gefunden worden sind. Einige Muschelarten hatten einst in Süßwasser gelebt, Einige andere, die später datiert sind, in Salzwasser. Die Wissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass schmelzende Gletscher die Meeresspiegel ansteigen ließen und schließlich Salzwasser aus dem Mittelmeer über das Marmarameer und den Bosporus ins Schwarze Meer geflossen ist. Wieso die Meerenge Bosporus genannt wird, ist nicht ganz klar. Im Türkischen heißt der Bosporus boas, schlund. Es gibt auch Erklärungsansätze aus der Mythologie. Das altgriechische Wort bus bedeutet Rind oder Ochse und poros Weg bzw. furt. Der Name Kuh oder Ochsenfurt rührt daher, dass hier nach der Sage die in eine Kuh verwandelte Io hinüberschwamm. Tochter des Königs Inachos, war eine Geliebte des Zeus. Seine eifersüchtige Gattin Hera bemerkte die Affäre. Um die Liaison zu vertuschen, verwandelte Zeus Io in eine weiße Kuh. Eine von Hera gesandte Bremse verfolgte Io aber hartnäckig. Io irrte umher, von einem Land zum anderen. Auf der Flucht vor dem Insekt durchquerte die Kuh das Wasser nach Asien, das seitdem Bosporus, Rinderfurt, heißt. Der Münchner Byzantinist Professor Albrecht Berger von der LMU München. Der Bosporus ist der älteste eigentlich
2: bekannte Name, aber die Erklärung als Ochsenfurt durch eine griechische Sage ist nachträglich erfunden. Der Name ist wahrscheinlich vorgriechisch und bedeutet irgendwas, was wir eigentlich nicht wissen. In der byzantinischen Zeit sagte man meistens nur die Meerenge, Tosdenonto Katastenon oder auch den Strom, die Strömung Torevma, das ist auch im neugriechischen noch üblich gewesen.
1: Noch immer birgt der Bosporus Gefahren. Es gibt eine starke Strömung. Aus dem Schwarzen Meer fließt ein kräftiger Oberstrom in Richtung Marmarameer. In einigen Metern Tiefe ein schwächerer Unterstrom in entgegengesetzter Richtung. Der Grund? Der Salzgehalt im Mittelmeer ist etwa doppelt so hoch wie im Schwarzen Meer. Im Mittelmeer übersteigt zudem die Verdunstung den Wasserzufluss aus Flüssen. Dagegen ist der Wasserzufluss in das Schwarze Meer größer als die Verdunstung. Das Wasser aus dem Schwarzen Meer fließt deshalb über den Bosporus, das Marmarameer und die Dardanellen in die Ägäis und das Mittelmeer, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von drei bis acht Knoten. Für Schiffe stellt diese Strömung seit jeher eine Gefahr dar. Im 6. Jahrhundert vor Christus gelang es dem persischen König Darius I., trotz der starken Strömung eine Schiffsbrücke über die Meerenge errichten zu lassen. So soll sein mehrere hunderttausend Mann starkes Heer für seinen Feldzug gegen die Skythen übergesetzt haben, erklärt Professor Berger.
2: Vorübergehende Schiffsbrücken sind in der Antike schon gelegentlich gebaut worden. Die über den Bosporus ist eine der berühmtesten. Es wird sie schon gegeben haben, aber gerade über den Bosporus kann man nur sehr schwer eine bauen, weil es eine starke Strömung an der Oberfläche gibt. Wenn sie gehalten hat, dann musste sie ständig gesichert werden und hat nur kurz bestanden, eben um das Heer von Kleinasien nach Europa hinüberzubringen.
1: Funde aus der Jungsteinzeit und aus der Bronzezeit zeigen, dass die Ufer des Bosporus schon sehr früh besiedelt waren. Die Stadt Byzantion selbst ist eine griechische Gründung aus dem Jahr 660 vor Christus. Sie wurde am südwestlichen Ausgang des Bosporus errichtet, etwa dort, wo sich heute der topkape palast befindet, so Albrecht Berger. Es gab auch eine etwas ältere Konkurrenzgründung auf der gegenüberliegenden
2: Seite, Beide Städte haben dann nebeneinander bestanden, auch in Konkurrenz zueinander, und Byzantion ist schließlich dann ausgebaut worden zu Konstantinopel und später Istanbul geworden. Es gibt die griechische Sage, dass die Leute aus Megara, die ausgezogen sind, Byzantion zu gründen, ein Orakel in Delphi eingefordert hätten, und die Antwort war, lasst euch gegenüber den Blinden nieder. Und erst als sie dort waren, haben sie verstanden warum, weil die Leute von Chalkedon die ideale Lage von Byzantion übersehen haben. So ideal ist sie aber unter einem Gesichtspunkt nicht, nämlich mit der Wasserversorgung, das ist auf der Halbinsel immer ein großes Problem gewesen. In Chalkedon ist das erheblich günstiger, vielleicht waren die Leute von Chalkedon also doch nicht so blind.
1: Durch die Kontrolle des Seehandels erlebte die Stadt seit dem 4. Jahrhundert vor Christus eine wirtschaftliche Blüte. Zudem kassierte sie Liegegebühren von Schiffen. Professor Berger?
2: Bis zur Erfindung des Dampfschiffs, ich glaube, das erste 1805 gefahren, gab es nur Segel oder Router. Und mit einem Segelschiff den Bosporus heraufzukommen, war schwierig. Einerseits wegen der Strömung und zum anderen, weil sehr oft, ja, fast die ganze Zeit der Wind auch aus dem Norden weht. Das ist auch der Grund, warum Byzantion Konstantinopolis so wichtig geworden ist, weil man dort unter Umständen Monate im Hafen liegen musste, bis der Wind gedreht ist und man mit dem Schiff hinauffahren konnte und dafür musste man Liegegebühren zahlen. Byzantion war sehr reich, zum einen wegen der Liegegebühren, zum anderen wegen der Fischerei. Es gab zu bestimmten Jahreszeiten große Fischschwärme, die durch den Bosporus gezogen sind, darunter von Thunfisch. Es gibt sogar Münzen des antiken Byzantium, wo ein Thunfisch abgebildet ist, weil das die Grundlage
1: für den Reichtum der Stadt war. Zwar gibt es auch heute noch Fisch im Bosporus, zum Beispiel Blau- und Wolfsbarsche sowie Sardellen. Allerdings sind die Fischbestände stark zurückgegangen. Die Gründe sind eine starke Umweltverschmutzung und Überfischung. Noch vor einigen Jahrzehnten soll es im Marmarameer mehr als 170 Fischarten gegeben haben – Heute sind es nur noch 25. 1453 wurde die Stadt von den Osmanen erobert. Die Vorbereitung dafür fand am Bosporus bzw. auf den Dardanellen statt. 1390 ließ Sultan Bayezid I. in Gelibolu, auf Deutsch Gallipoli, eine Schiffswerft errichten. Das Ziel? den Bosporus und damit die Schifffahrtsroute zwischen Konstantinopel und dem Schwarzen Meer zu kontrollieren. Der Turkologe Professor Christoph Neumann von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Und dort auf der balkanischen Seite der Dardanellen haben die Osmanen relativ bald eine Schiffswerft installiert und begonnen, eine eigene Flotte zu bauen. Das war absolut wichtig, weil es natürlich jede Menge Seefahrer gab in der Ägäis und auch im Marmarameer Und die Osmanen, die Seeverbindung, eine Landverbindung gab es nicht. Zwischen dem anatolischen und dem balkanischen Teil ihres Herrschaftsgebietes ja, sichern mussten, auch militärisch sichern mussten.
1: Dafür war dieser Werft da. Zwischen 1394 und 1395 ließ Bayezid I. dann auf der asiatischen Seite des Bosporus die Burg Anadolo-Hisare errichten. Doch die Eroberungspläne konnten erst einmal nicht fortgeführt werden, weil die Osmanen in Anatolien von dem mongolischen Herrscher Timur Lenk überrannt wurden. Als das Osmanische Reich einige Jahrzehnte später wieder erstarkt war, Ging Sultan Mehmed II das Projekt der Eroberung Istanbuls erneut an, erzählt Professor Neumann.
3: Und deswegen hat er dann, Mehmed II., direkt vor der Eroberung 1452, in einer Wahnsinnsanstrengung, wenn man sich die Burg anschaut, innerhalb von einem Jahr diese große Burg rumeli gebaut. Direkt gegenüber von anadolu wo der Bosporus am engsten ist. Dabei ist wichtig, dass es in einem halben Jahrhundert dazwischen auch zu einer Weiterentwicklung von Waffen gekommen ist. Diese Burg ist militärisch viel stärker als Anadolu Hisare und sie hat auch noch eine andere Funktion, nämlich den Bosporus tatsächlich zu sperren.
1: Romeli Hisare liegt an der engsten Stelle des Bosporus. Von einem Ufer zum anderen sind es nur knapp 700 Meter. Dafür ist die Strömung an dieser Stelle besonders gefährlich. Nicht umsonst trägt sie hier den Namen Teufelsstrom. Aufgrund ihrer Geschütze auf beiden Seiten des Bosporus konnten die Osmanen den Schiffsverkehr von nun an tatsächlich kontrollieren. Professor Neumann.
3: Aber was man tatsächlich dann, Mitte des 15. Jahrhunderts, langsam tun konnte, war Sperrfeuer mit Kanonen auf Schiffe, die versuchten, da durchzufahren, zu initiieren. Da waren die Kanonen inzwischen treffsicher genug. Und wenn man genügend davon aufstellte, konnte man auch, häufig genug schießen, um das mit einiger Aussicht auf Erfolg
1: hinzukriegen. Die Sperrfestung sollte möglichen Nachschub aus dem Norden für Konstantinopel unterbinden. Schiffe, die dennoch nach Konstantinopel fahren wollten, wurden versenkt. Professor Berger. Der Krieg, der zur Eroberung
2: 1453 geführt hat, begann tatsächlich damit, dass die Osmanen ein venezianisches Schiff mit Kanonen von dort aus versenkt haben, das versucht hat, durch den Bosporus ohne ihr Erlaubnis zu fahren. Die Festungen am Bosporus haben später noch lange eine große Rolle gespielt. Noch im 19., noch im 20. Jahrhundert, letzten Endes bis zum Ersten Weltkrieg, gab es da immer Batterien von Geschützen, die verhindern sollten, dass ein Feind
1: dort durchfahren kann. Die Ufer des Bosporus lagen über Jahrhunderte weit außerhalb der Stadt. Die asiatische war wie die europäische Seite, so Christoph Neumann, lange Zeit sehr ländlich. Es waren vor allem grüne Hügel und bewaldete Gebiete.
3: Da gab es natürlich Jagden, also man konnte da jagen und es gab auch Jagdprivilegien. Es gab Landwirtschaft, es gab zum Beispiel auch Gartenbau und es gab auch bis zu einem gewissen Grad Viehzucht. Bis heute ist ja das Joghurt von Kanditscher Bekannt, Das ist heute ganz normales Joghurt. Aber in Kandija gibt es so ein paar Täler, die ziemlich feucht sind. Da kann man Wasserbüffel halten. Und Wasserbüffel hat man wegen ihrer besonders schmackhaften und fetten Milch gehalten. Und eben das entsprechende Joghurt war
0: dann besonders gut. Kadiköy, Ortaköy, Yeniköy.
1: Auf beiden Uferseiten liegen idyllische Orte. Sie tragen in ihrem Namen zwar noch den Wortteil Dorf, auf türkisch Köy, sind aber längst keine Dörfer mehr, sondern Teil der Millionenmetropole. Vereinzelt sind an den Ufern des Bosporus noch Holzvillen und Paläste zu sehen, in denen einst die Bewohner die Sommermonate verbrachten. Diese Residenzen heißen im türkischen Yale. Christoph Neumann? Also Die idealtypische
3: Sommervilla ist ein Bautyp, der heute nicht mehr gebaut wird. Zunächst einmal, sie ist aus Holz. Sie ist zweistöckig, vielleicht noch mit einem Dachgeschoss. Es gibt auch ein paar dreistöckige. Wichtig ist, dass der erste Stock der schönste Stock ist. Der kragt zuvor. So sie ist also direkt am Wasser gebaut. Und der oberste Stock kragt vor, sodass er quasi über dem Wasser ist. Und da gibt es dann also auch einen schönen Raum, von dem man den größten und besten Ausblick hat. Das ist auch die Schauseite.
1: Vor allem im 17. und 18. Jahrhundert entstanden zahlreiche wunderschöne Uferpaläste und Sommervillen mit prachtvollen Gärten und Parks direkt am Wasser, erzählt Neumann.
3: Dann im 18. Jahrhundert, dann geht es richtig los. Es gibt Ausflüge, es gibt Ausflugsorte am Bosporus und es gibt auf dem Bosporus Ausfahrten. Es gibt in der Nacht Fahrten mit Laternen, es gibt Musik auf dem Bosporus, es gibt lyrik die den Bosporus
1: besingt, auf dem Bosporus und so weiter. Im Lauf der Zeit wurden die Bauten am Bosporus größer. 1843 ließ Sultan Abdülmecid Messid I. in einer aufgeschütteten Hafenbucht auf der europäischen Seite den dolmach palast bauen. dolmach bedeutet nichts anderes als aufgefüllter Garten. Der riesige Palast mit mehr als 300 Zimmern erinnert an französische Schlösser. Er diente insgesamt sechs Sultanen als Residenz. Auch der Gründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, wohnte zeitweise in dem Palast. Für das 19. Jahrhundert war dieser Palast eine bauliche Meisterleistung. Der Turkologe Professor Neumann erklärt, warum. Weil eben dieser
3: riesig schwere Palast mit einer ebenfalls sehr schweren, großen, steinernen Terrasse, in den Bosporus hineingebaut wurde an einem Abhang, also da rutscht es von oben und von der anderen Seite strömt es. Und eigentlich ist das extrem riskant. Das ist eine ganz ausgefeilte, hochmoderne, dem 19. Jahrhundert völlig entsprechende Konstruktion.
1: Hochmoderne Konstruktionen gab es auch im Jahrhundert danach. Seit 1973 verbindet die erste Bosporus-Brücke den Stadtteil Beschiktasch auf der europäischen Seite mit dem asiatischen Viertel Üsküdar.
0: Bei der Einweihung war die Brücke mit einer Spannweite von 1074 Metern die längste Hängebrücke außerhalb der USA. Die Verbindung beider Erdteile war ein wichtiges Symbol für die Funktion des Landes als Brücke zwischen Europa und Asien, zwischen Orient und Okzident. Fünf Kilometer weiter nördlich befindet sich die Fatih Sultan Mehmed-Brücke. Sie wurde 1988 eröffnet. Nochmals 13 Kilometer weiter in Richtung Schwarzes Meer überquert seit 2016 die javus Sultan Selim-Brücke die Meerenge. Bei jedem Brückenbau mussten, teils unter
1: erheblichem Protest der Anwohner, ganze Stadtteile weichen. Ja, es sind inzwischen ja
3: drei Brücken und es ist sehr interessant, dass die Begeisterung für die Brücken mit jeder Brücke deutlich abgenommen hat. Die erste Brücke war tatsächlich ein wahnsinniges Symbol und man findet sie dann ja auch jahrzehntelang auf jeder Postkarte.
1: Inzwischen sind neue Megaprojekte geplant. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will einen etwa 45 Kilometer langen Kanal im westlichen Teil von Istanbul bauen lassen. Die Wasserstraße, die parallel zum Bosporus verlaufen soll, soll das Marmara-Meer mit dem Schwarzen Meer verbinden. 2017 pries Erdogan der Bevölkerung den Istanbul-Kanal folgendermaßen an.
0: Es gibt viele Städte auf der Welt, durch die Flüsse fließen. Aber Istanbul ist die weltweit einzige Stadt, durch die das Meer fließt. Wir machen Istanbul nun zu einer Stadt, durch die das Meer gleich zweimal fließt. Wir schenken unserem Istanbul den Kanal Istanbul.
1: Kritiker befürchten, dass die Gefahr von Erdbeben, die bereits jetzt in Istanbul als hoch eingestuft wird, noch weiter erhöht werden könnte. Und Umweltschützer warnen, dass der Kanal das maritime Ökosystem negativ beeinflussen könnte. Außerdem sollen weitere Gebiete erschlossen und bebaut werden. Derzeit leben rund 15 Millionen Menschen in Istanbul. Ein solches Bauvorhaben würde die Ausmaße der Stadt noch einmal vergrößern, mit allen negativen Folgen. Bereits jetzt hat die türkische Megametropole mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Professor Neumann.
3: Das ist eine riesige Menschenansammlung, die eigentlich ökologisch nicht nachhaltig zu verwalten ist. Das gibt Probleme mit dem Wasser, schon jetzt, das wird von sehr weit weg hergebracht. Es gibt Probleme mit der Verschmutzung des Marmermeers, was im großen Teil ein totes Meer inzwischen ist. Es gibt Probleme mit dem Müll, der ja nirgendwo
1: ordentlich zu deponieren ist und so weiter. Kritiker des geplanten Istanbul-Kanals befürchten zudem, dass die Türkei durch Schlupflöcher im Vertrag von Montreux Schiffe zur Nutzung des neuen, kostenpflichtigen Kanals zwingen könnte. Nach der Niederlage des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg kamen die Dardanellen, das marmara -Meer und der Bosporus unter internationale Kontrolle. Der Vertrag von Montreux aus dem Jahr 1936 gab der Türkei die volle Souveränität über diese Gewässer zurück, regelte aber einen freien Schiffsverkehr. Der Schiffsverkehr nimmt jedoch immer mehr zu und die Schiffe werden immer größer. Das alles stellt inzwischen eine echte Gefahr für die Stadt und ihre Bevölkerung dar. Tatsächlich kommt es auf dem Bosporus immer wieder zu Schiffsunfällen. Eins der schlimmsten Unglücke ereignete sich 1994, als ein Tankschiff mit einem Frachter kollidierte. Der Tanker hatte mehrere 10.000 Tonnen Rohöl geladen und fing Feuer. Der Bosporus stand in Flammen. Istanbul wird in den nächsten Jahrzehnten weiter wachsen. Auch die Schifffahrt auf dem Bosporus wird weiter zunehmen. Genauso wie die Bebauung an den Ufern. Professor Berger. Selbst wenn in den nächsten Jahren der gesamte Bosporus rechts und links betoniert
2: wird, wenn es aussieht wie der Hudson River in New York, es ist immer noch eine der schönsten natürlichen Wasserstraßen der Welt und wird es wohl auch bleiben.
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Am Mittelmeer. Diesmal mit der Folge Die Meerenge am Bosporus von Claudia Steiner. Gesprochen haben Beate Himmelstoß und Peter Weiß. In der Technik war Roland Böhm, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr alles Geschichte, History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.